2: Fala, galera! Começando mais um Telecast. Estamos aqui para analisar esse jogo que começou doido, ficou meio chato e terminou muito doido também. Estou falando desse Botafogo de Ribeirão Preto 2, Vitória 1, jogo pela Série B e que deixou o Vitória numa situação complicada. né? Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Vitor Vilar, Cláudia Santana, esses dois que vão analisar a partida tim-tim por tim-tim. E Rodrigo Carvalho, que tá na mesa de edição para deixar a gente bem na fita. Então, né, como eu falei, mais um jogo sem vencer. Já são sete desde a última vez que o rubro negro baiano somou três pontos numa partida. E o técnico Eduardo Barroca segue sem saber o que é ganhar a né, frente do Vitória. E o time, dessa forma, vai perdendo pontos e escorregando na tabela. Isso é preocupante, porque agora a briga do Vitória não é mais pelo acesso, que era o que se falava muito, né? Mas agora é para somar os 45 pontos o mais rápido possível e se livrar de, uma, de um possível rebaixamento, porque realmente brigar contra isso dois anos seguidos, né? lembrando da campanha de 2019 que foi tenebrosa, é algo que o torcedor do Vitória não quer nem saber. Mas bem, fala de coisa boa agora rapidinho, né? Antes da gente passar para as análises de Vitor Vilar e de Cláudio Santana nessa partida, eu vou convidar você para dar uma olhadinha no n10sportes.com.br porque, rapaz, tem cada coisa muito legal para você que gosta de esporte, para você que gosta de praticar esporte. Eu vou falar logo, vou mandar logo a real, né? Aqui tem uma aba, podcast 45, porque a gente é moral, né? A gente tem muita moral. E se você clicar lá tem toda uma seleção feita por nossos, é, pelo nosso time do 45 minutos com camisas, com todas, toda toda indumentária que você vai precisar para curtir o seu time do coração da melhor forma possível. Então tem camisa especial, tem camisa de treino, tem camisa de jogo, tudo no precinho e você ainda ganha 10% de desconto com o nosso código podcast 45 minutos. Compras acima de 150 reais, você ganha frete grátis e ainda chega rapidinho porque a entrega do N10 Esportes é especial, porque eles têm um depósito no Recife e aí chega muito mais rápido para qualquer lugar do Nordeste muito mais do que qualquer loja do Sul, do Sudeste e você ainda ganha todo um, todo um atendimento personalizado porque se acontecer qualquer coisinha no seu pedido, a gente vai interferir, vai mandar uma real falar com o pessoal do 10 esportes e você vai ganhar tratamento VIP. Então, em 10 Muito bem. Agora sim, Vitor Villar, eu sei que você não tá muito feliz com esse jogo. Eu assisti esse jogo com você e não faltaram assim adjetivos ruins para caracterizar a postura desse time do Eduardo Barroca na durante a partida, né? Mas eu queria que você me falasse é, o, que, o que você viu de mudança, de, de postura e de tática também, do início do primeiro tempo até o segundo tempo, quando parecia que o Vitória ia realmente esboçar uma reação, ficou perto né, até de um empate e a bola não entrou, parece que por capricho, né?
1: Pois é, Ju, assim, complicado. Eu já estou meio cansado de falar já. Dessa vez, nesse podcast, para falar a verdade... Eu não sei nem o que falar, assim, não sei nem o que analisar sobre essa partida de direito, porque é uma sucessão de coisas, assim, é uma quantidade tão grande de coisas que a gente tem para falar e acaba às vezes até parecendo repetição, outras coisas que são tentativas novas e acabam não dando certo. Vou tentar organizar aqui, porque realmente é muita coisa para falar. Bom, Barroca tentou. Eu acho que no, na escalação inicial, dá para ver que ele tentou algo de novo, algo de diferente, né? Não só na escalação, mas também quando o time, de fato, foi a campo, você viu a distribuição da equipe em campo, deu para ver que ele colocou um time com o um meio-campo um pouco mais reforçado em termos de marcação, com Gerson Magrão, Lucas Cândido e Guilherme Rende. Quando o time tinha a bola, Guilherme Rende ficava como um terceiro homem ali na zaga e adiantava bastante os laterais, né? Ele usou laterais diferentes dessa vez, no caso de Rafael Carioca, né, por conta da, da suspensão de Thiago Carleto, e é, Leandro Silva mais avançado também, assim como o Rafael Carioca, tem, os dois têm qualidade para poder armar, então ele soltou os laterais, segurou um pouco mais rende ali na linha de três zagueiros, e o meio campo um pouco mais reforçado também, para tentar é, segurar né, qualquer eventual subida do lateral, ter alguém para cobrir. E também o time tentou ser a jogar um pouco mais como se fosse um uma espécie de 3-5-2, né, com os jogadores eh, no início do jogo, ele tentou colocar Juninho Kixadá aberto pela esquerda para tentar afunilar mais né dali do meio para frente. Né? Tentou afunilar mais com Evandro, Juninho Kixadá e Léo Ceará e abrindo o corredor para os laterais. É um tentativa diferente, deu para ver isso. Agora você vê que eh, a fase do Vitória é tão ruim, mas tão ruim, que mesmo essas mudanças interessantes, é uma tentativa de Barroca de tentar fazer algo novo, tra trazer algo novo o Vitória, que é o que muita gente pede também, muita gente já pediu também, até a gente falou num Twitter, ah, por que é que o Vitória não joga com três zagueiros? Pode ser uma boa, né, nesse caso de Guilherme Hende fazer esse papel de um terceiro homem ali na cobertura, mas a fase é tão ruim, mas tão ruim, que o Vitória ele tropeça nos próprios erros, é um negócio assim, que vai minando o Vitória, né, a gente está nesse exato momento, assim, o Vitória, ele tá numa fase tão ruim, mas tão ruim, que é inacreditável as coisas que estão acontecendo no clube, assim. Tomar um gol com pouquíssimos segundos de jogo, sabe? Porque esse é um jogo, né, contra o Botafogo, mas um jogo extremamente ganhável, assim. Se você for pegar na tabela do Vitória, né, na sequência de jogos que o Vitória teria pela frente, esse era o um jogo, assim, mais ganhável que tinha. Se tinha um jogo que o Vitória podia ganhar fora de casa, era esse um jogo contra o Botafogo. O Botafogo vinha numa péssima fase, vice-lanterna do campeonato. Um time. É, vamos, quem... lá, vamos lá, oi.
2: É, só para contextualizar, o Vitória que ainda não ganhou na, fora de casa numa série B, né? Isso. Nessa série B, no caso, né? Então isso torna, dá, um, dá mais um contorno dramático para essa situação toda que o clube está vivendo, porque realmente era mais uma, uma chance, né, que o Vitória tinha para conseguir afastar essa zica de, de ficar sem ganhar e ainda por cima é, acabar com esse tabu de não ganhar fora de casa nessa série B.
1: É, mas assim, mesmo esquecendo essa questão só do, do fora de casa, que é verdade, é fato, Ju, é, o Vitória está se aproximando da reta final do, tá chegando no final do primeiro turno aí, sem né, o próximo jogo é em casa, é contra o Brasil de Pelotas. Então, pra, vai fechar o turno em casa, ou seja, a, esse foi o último jogo fora de casa no primeiro turno, e o Vitória não ganhou fora de casa. Acabou. Os jogos primeiro turno acabaram. É, esse foi o último jogo fora de casa, e o Vitória não ganhou no primeiro turno fora de casa mas além disso, se você for pensar na sequência do Vitória, um time que não ganhava seis partidas né? ele tinha uma oportunidade independentemente se fosse fora de casa se fosse dentro de casa, o Botafogo era um time extremamente ganhável, era um time que vinha numa, veio numa fase terrível no campeonato, se recuperou agora contra o Vitória, era um time que vinha na vista lanterna, um time que vinha completamente desajustado, e a fase do Vitória é tão ruim, as coisas tão ruins estão acontecendo assim, que o time sofre o Vitória sofre um gol com um poucos segundos de jogo assim a gente já fala aqui várias vezes, várias vezes, várias vezes, que esse é, a pior, esse é o pior cenário possível para o Vitória. O Vitória sair atrás do placar, é, logo no começo do jogo, porque ele coloca, coloca o Vitória, esse cenário coloca o Vitória naquela situação de ter que buscar o gol, ter que buscar o resultado, com um time que tem dificuldade de criar, um time que tem dificuldade de se achar no ataque, um time que fica exposto demais para o contra-ataque, um time que é, tem uma zaga pesada, uma zaga lenta, meio campo lento, laterais que não recompõem, então ficar exposto para o contra-ataque é muito ruim, muito negativo para o Vitória. E esse, esse desenho ele apareceu para o Vitória com segundos de jogo, sabe? E as coisas acontecem, não é acaso. O Vitória erra. O Vitória, ele, os erros do Vitória são sempre cruéis. O Vitória sempre acaba pagando muito pelos erros que ele comete. E esse, esse jogo foi esse caso, né? Foi um erro de saída de bola de Maurício, Maurício Ramos. Eu confesso que o jogo foi, o gol foi tão rápido, mas tão rápido. É, poucos segundos, eu tava ligando ainda a TV aqui, estonizando ainda, né Ju, a gente tava estonizando ainda, quando a gente foi ver já tava 1 a 0 e eu nem vi o gol, aí depois eu fui recuperar aqui eu com amigos e sério, tal. Eu você
2: tava brincando com que você falou aquilo você falou, ah, não, gol né? do, do, do Botafogo, eu, ah, não é possível, não, nem começou o jogo ainda.
1: Pois é, eu não vi, aí eu, depois eu fui ver o lance, aí depois eu recuperei com amigos que foi numa falha de, de saída de bola de Maurício Ramos, né, de cobertura também, né, ele acaba ficando para trás, então assim, é um erro crucial que acaba tornando Vitória, o jogo do Vitória o pior cenário possível para ele, que é ficar atrás do placar tão, tão rapidamente no jogo, e aí pronto, a gente, o resto do filme a gente já sabe, né? No caso de Barroca, ele até deu uma sorte, entre aspas, porque assim, por um lado ruim, é, tudo que ele tinha desenhado para o jogo, para a partida, até taticamente falando, essa mudança que eu mencionei, ele teve que mudar rapidamente, porque com 15 minutos, o principal, a principal mudança dele no time, que foi a entrada de Kixadá como titular, depois de vários jogos, entrando bem no segundo tempo, ele foi como titular, e aí com 15 minutos ele se machuca, então rapidamente o Barroca teve que mudar completamente a estratégia. O lado bom foi que Vico entrou e Vico foi muito bem, desde o primeiro tempo ele começou a entrou bem no jogo, entrou justamente na vaga de Kixadá, então entrou bem no jogo, começou a produzir, foi o cara que mais produziu no ataque, no segundo tempo, então, nem se fala, a gente vai falar sobre isso melhor depois. Mas assim, ele deu até sorte nisso, nessa troca, né? Mas de qualquer maneira, se você for pensar a parte do ponto de vista do técnico, é, o que ele tinha planejado para o jogo também teve que abrir mão rapidamente por conta do placar, né, que, que foi desfavorável tão rapidamente e também por conta da lesão de, de Quixadá. E aí, para tempo, foi um horror. O Vitória não conseguiu produzir, o Vitória não conseguiu atacar, sofreu muito no contra-ataque, quase tomou gol, Acho que de Ronald, o nome do jogador do Botafogo, é, não conseguiu produzir no ataque. As chegadas que o Vitória teve foram de bola parada, né, com uma tentativa maluca de fazer gol de, de, de Olímpico de Gerson Magrão, uma falta cobrada na área que acabou sobrando ali, que depois acho que foi o Será que bateu de fora da área e, e foi para fora. Mas, assim, chances muito, assim, esporádicas e o Vitória não conseguiu. O primeiro tempo foi horrível. Em resumo, foi um primeiro tempo horrível. E no segundo tempo, o Barroca mudou bem a equipe. De início, você pensa assim, o que é que ele tá querendo fazer com essa troca? Colocando Júnior Viçosa e Léo Ceará no, no time, né? Dois centroavantes juntos no time. Mas acabou que funcionou. E eu achei o Vitória bem mais incisivo, bem mais direto, bem mais é, a, perigoso, realmente, no início do segundo tempo. Eu quero deixar isso bem claro, assim. A fase do Vitória ela é muito ruim. Porque mesmo quando as coisas acontecem do é, lado bom, positivo, um erro do Vitória ele acaba punindo demais a equipe. Muito. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Então, assim, o Vitória começou bem o segundo tempo. Tava na cara, estava assim, desenhado que o Vitória ia empatar o jogo. Estava desenhando esse cenário. O time estava chegando, tava chegando com muito perigo. É, teve chute de fora da área de João Vitor. Teve é, Vico estando fora da área também. Teve várias chances criadas pelo Vitória no início do segundo tempo. Cabeçada de Léo Ceará. Enfim. É, e aí, no outro lance, né teve um escanteio pro Botafogo. Veja como é que as coisas funcionam. O Botafogo já não tava conseguindo encaixar tanto contra-ataque no segundo tempo. A bola estava ficando muito mais com o Vitória. O Vitória tava propondo muito mais o jogo. Aí, numa escapada do Botafogo, tem um, um escanteio. O Botafogo cobra o escanteio e tal. A bola rebate. Fica com... Ferreira na entrada da área, aí o Vitória falha, porque primeiro por não ter afastado direito, segundo porque Ferreira teve um tempão pra poder dominar a bola na entrada da área, ele ajeitou, mirou, chutou, acertou um chute assim, que ninguém, não é, não é fácil você acertar, então lá vem a tal da fase do Vitória de novo, né? O Vitória tomou um gol que é difícil o cara acertar aquele chute ali, velho, muito difícil, e aí 2 a 0 no placar, surreal, o Vitória perdendo pra um time que vice-lanterna da Série B, mas é, é, o, é o desenho do Vitória atual, né? o Vitória esse time que as coisas acontecem e você não consegue explicar muito bem o motivo. E aí o time melhorou bastante, né, Ju, na reta final, como você falou, teve uma jogada super bem trabalhada, o Vitória demora para encaixar uma jogada impressionante, como ele demora para encaixar uma jogada, mas uma jogada de contra-ataque, uma bola reativa, né? o Vitória saiu com um chute direto, Vico desviou, quer dizer, na teoria aconteceu tudo bem ali, né? Por que que essas jogadas de qualidade, jogada bem armada, bem, bem arquitetada, não acontecem, velho? Quando o jogo tá 0 a 0 por que que o Vitória não consegue construir isso? Será que é uma parte emocional, talvez? Não sei, é uma boa pra gente discutir. Mas é, o 2 a 0 fez o Vitória aparecer no jogo, criar. Teve aquela jogada que eu tava mencionando, né? Uma ligação direta que Vico é, brigou na ar, no ar com o zagueiro, se livrou da marcação, foi lá na linha de perda de fundo, né? Foi lá na lado direito do campo, cortou pro meio, deu de calcanhar para Léo passando. Léo cruzou na medida para Jordi Caicedo que antecipou bem o zagueiro, quer dizer, tudo deu certo, velho. Que loucura, né? Num lance as coisas funcionam. Por que que não funciona para Vitória numa perspectiva maior, sabe? E aí na reta final o Vitória pressionou, teve chute de Jordi Caicedo, teve aquela outra chance também no cruzamento de escanteio que Caicedo furou. Mas o vitória criou, teve chance. Por que, que não se comporta assim durante mais tempo no jogo? Né? Mas é isso, a fase do Vitória é terrível, as coisas não. A gente não consegue achar explicações aqui. Nos últimos 10 jogos desse primeiro turno, o vitória só ganhou um, que foi para o Lanterna Oeste. Então. É, mais do que nunca, jogo para finalizar aqui, é, porque eu falei, é muita coisa para falar, mas mais do que nunca, eu acho que qualquer torcedor que mencione Vitória e Acesso na mesma frase hoje, ele é, no mínimo, uma pessoa iludida. No mínimo. Ou uma pessoa que tem, sei lá, mau caratismo. Porque hoje o Vitória, ele é um time que vai brigar para não cair na Série B. Essa é a realidade do Vitória. E se o Vitória achar, ousar achar que o, o campeonato dele é outro, que essa é uma fase passageira, o Vitória... Né, a direção do Vitória, o técnico, Eduardo Barroco, o elenco, acharem que hoje o momento do Vitória é uma fase passageira, vai se recuperar, então o Vitória vai ficar nesse marasmo, porque precisa ter uma dose muito grande de realidade, o Vitória precisa baixar a bola, sabe? E a torcida está ficando pirada com isso, pirada. Para finalizar, eu quero lembrar que o Vitória embarcou para esse jogo com protesto no aeroporto, protesto pesado.
2: Isso, se é exatamente for... que eu ia pontuar agora. Um protesto mirando, mirando até a diretoria, né? o presidente é. Paulo Carneiro.
1: Se você observar, é, a, a rede social agora, tem gente fazendo já abaixo assinado, se movimentando para poder cobrar a diretoria. É, é uma situação que é muito boa para Paulo Carneiro, a diretoria, porque não tem torcida em, em campo, né, no estádio, não tem torcida participando do dia a dia do clube. Então, ou não tem imprensa lá no... Eu acho que isso é muito importante dizer. Não tem imprensa nos treinos e no pós-jogo. Então, é, a cobrança não chega até lá, sabe? Não chega até lá. E, e durante esse primeiro turno inteiro, com as coisas degringolando no Vitória, essa pressão não chegou. Então, nesse exato momento, está começando a bater a pressão lá, dos meios que são possíveis nessa situação que a gente está vivendo. Protesto no aeroporto, que eu não acho correto, faz aglomeração, tal, com a coisa toda, mas o pessoal está desesperado, foi lá fazer Abaixa assinado, rede social fervendo, vai ter que ser assim. É o único jeito, né? Porque a pressão precisa chegar. A pressão precisa chegar, não tem jeito.
2: Haja pressão. E, e eu ouso dizer mais, porque nem essa trinca de análise do, da escalação do, do Podcast 45 conseguiu salvar o Vitória de perder uma partida. Porque olha só: Vitor Vilar, cláudio Santana, eu na, na apresentação. E o Rodrigão, eu vou lhe dizer, o Rodrigão também, também é, um, é um cara que não compromete os resultados, vai, não compromete não. Então, eu vou lhe dizer, essa trinca e mesmo assim o Vitória deixando a desejar, é uma situação complicada, né, Cláudia?
0: A gente não faz milagres, né, Ju? É difícil.
2: A gente até tenta, viu? Mas é. assim, mesmo quando as coisas não estão alinhadas, né, a gente tenta dar uma salvada, mas, rapaz, o negócio tá complicado pro Vitória.
0: É, a gente estava tentando segurar aí, mas hoje, hoje ficou difícil. Eu vou fazer logo uma análise rápida do jogo para depois entrar é, num ponto que vilace todo o contexto mais geral do vitória. Mas, é assim, o jogo é, é difícil, né? Com 55 segundos você toma um gol numa saída de bola, é, o, o Maurício Ramos erra a saída de bola, depois erra no posicionamento, e o time toma um gol com 55 segundos de, de jogo num cruzamento na área, é difícil, é, não tem estratégia que resista a um gol tão cedo. E como o Villabé falou, é, é, são erros do próprio Vitória, né? Parece que o Vitória vai se minando, é, são muitos erros de passe. Hoje foi na defesa, mas acontece muito no ataque também. É, foi foi um, um primeiro tempo do Vitória muito ruim. Que, é, o Botafogo fez 1x0, teve a chance de fazer o segundo com o Ronald. É, é, o Vitória praticamente só estourou fora da área e para fora. Assim, O goleiro do Botafogo de Ribeirão, o, o Darley, praticamente não fez nenhuma defesa. Isso com o Vitória com mais de 60% de posse de bola. Mas é, o time não entrava na área, né? o time errava passes, errava esse último passe e a, a alternativa era tentar chutar ele fora da área, mas é, com pouca efetividade, né? porque foi um primeiro tempo, o torcedor do Vitória teve um, um final de domingo é, de uma, uma, um misto de emoções, né? o primeiro tempo, aquele mais relaxado, pode ter cochilado, porque, tão ruim que foi o jogo, principalmente o futebol do Vitória, mas o, cara, o, o que estava mais ligado também deve né, ter ficado pé da vida, e no segundo tempo criou uma esperança de que podia é, é, empatar, vencer, enfim. Porque o futebol é tão doido que o Vitória é, é, fez o segundo tempo melhor, depois de um primeiro tempo horrível. Eu acho que foi o pior tempo, pelo menos que eu vi do Vitória nessa Série B, de, nulo de criatividade e ainda com erros defensivos. E no segundo tempo o time criou, chegou algumas vezes com um chute de Victor fora da área, teve um chute de João Vitor também de fora da área, um chute perigoso. É, mas também, como o Vila falou, a fase é, também é tão, é tão ruim que é, um chute. ninguém dava nada do jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, o, o Ferreira, ele marca um golaço. E aí a sensação era que o jogo, tinha matado o jogo ali, mas ainda não foi, porque o, o Vitória ainda conseguiu reagir já no final, né, com o um gol do Caicedo aos 40. E logo depois teve outras duas chances que podia ter empatado, acho que até as duas com, com Caicedo também. Ou seja, ficou tão doido que foi esse, essa montanha russa aí de emoções. Primeiro tempo muito ruim, que podia ter entregue o jogo. Começa o segundo tempo melhor, dá uma esperança, e toma o segundo, o segundo gol e, e esfria de vez, aí re, re, tenta reagir no final e quase empata. É, foi, foi difícil pro o Vitória. Eu, o Botafogo ainda bota uma bola lá atrás também no. Rapaz, e só
2: dizer assim, perdendo uns gols assim, inacreditáveis, que eu não entendi o que, é que tinha acontecido para que essa, a segunda bola lá de, de Jorge Caicedo não, não entrasse. Né? Ele, eu demorei até para entender que ele não conseguiu nem chegar na bola, porque foi um, um, uma zona tão grande né, na área, e a gente até perdeu a visão da própria bola.
0: Eu só entendi o lance naquele replay da câmera mais próxima, porque de primeira eu vi a bola passando para um lado para o outro, o, é, o Jorge Caicedo no chão e sem entender o que tinha acontecido, mas realmente ele não não chegou na bola e é, foi isso, né, o Vitória é, é, esse, esse primeiro tempo ruim, o segundo tempo um pouco melhor, mas assim, é, o, o, o segundo tempo do Vitória foi melhor, mas também porque o Botafogo é muito frágil, um time ruim, é, é, que, que deu uma relaxada também, deu uma cansada, então o Vitória se aproveitou disso, teve mérito do Vitória, claro, mas também teve um pouco de, de o Botafogo ter dado uma relaxada, ter dado uma esfriada, até pela falta de qualidade mesmo, o Botafogo não ia ter como manter o ritmo do primeiro tempo, que foi um ritmo até alto e sem muita qualidade. É um, é um time que é, briga para não cair, tá na zona de rebaixamento, apesar de que hoje, com essa vitória, passou o número de vitórias do, do, do próprio Vitória, do, do Nauta, do Brasil, do Pelotas, time que estão acima, mas é, perdeu muito também, né? O Botafogo perdeu 11 vezes. Então, é um time que é muito 8 ou 80 Mas, é, é, hoje, o jogo o Vitória foi, foi muito didático, assim, da de como a fase está ruim, e aí eu vou entrar nessa parte mais é, geral do, do Vitória, é de como a fase está ruim, de como as coisas é, parece que vão funcionar e não funcionam, como logo no início tudo pode dar errado. É, o Vitória vem em queda na, na, na classificação, está próximo da zona de rebaixamento, a, a, a um ponto da zona de rebaixamento, então chegou o momento de mudar o perfil. É um choque de realidade que o Vitória precisa passar agora. Não adianta ter... 65% de posse de bola no primeiro tempo, chutando três vezes e, e, e podendo levar dois, três gols no primeiro tempo. É, tem que ser mais vitória desse segundo tempo, mudar o perfil, ser mais decisivo, ser mais é, direto, mais objetivo. É, é, e eu acho que aí tem que começar pelos jogadores, tomar um choque de realidade. O próprio treinador, o Barroca, ele vem tentando com essas mudanças no time, mas precisa mudar também essa postura do, da equipe, precisa mudar é, é o perfil mesmo, mudar a maneira de jogar, talvez tentar um, um pouco mais de ligação direta. Porque assim, um time como o Vitória, quando entra na briga contra o rebaixamento, não tem que ter futebolzinho bonitinho, toque de bola, não. Não é que eu sou contra de futebol, pelo contrário, eu sou muito a favor. Mas tem momentos e momentos, e tem um contexto. O contexto que o Vitória hoje, do Vitória hoje, é vencer a qualquer jeito, é se recuperar, é fazer um a zero e se segurar. Não tem muito o que... Cláudia.
2: Até Oi. o que você falou, né, da, de tentar jogar com a ligação direta, foi assim que surgiu o, o gol do Vitória nessa partida, né? Foi basicamente uma ligação direta. Vico é, conseguiu pegar essa bola, ganhou no, no mano a mano e construiu, basicamente, a, a, o gol, né? Que acabou sendo e é. cedo. Mas você vê que o, o Vitória consegue ter algum tipo de sucesso com essa, essa ligação direta. A bola parada é algo que a gente vem explorando aqui no 45 minutos há algum tempo, né?
0: Exatamente. A bola de Ronaldo, né, que. que... É só por vir que ele faz a jogada. É, então, tem que mudar o perfil. Agora, claro, não adianta só mudar o perfil de um lado das pontas. Tem que mudar o perfil da diretoria. Como o Vila também falou, tem que ter a cobrança é, externa para dentro do clube, e a cobrança na diretoria, para que se cobre comissão técnica, jogadores. Tem que ter esse choque de realidade, tem que acordar, porque daqui a duas, três rodadas, se o Vitória não consegue reagir e entra na zona de rebaixamento, é, é esse período negativo que tudo vai puxando para baixo. E, é, é, pode demorar para entrar na zona de rebaixamento Mas quando entra para sair É muito mais complicado Então é melhor fazer isso agora Esse choque de realidade agora Essa cobrança, essa mudança de perfil Que o Vitória precisa passar Como vila falou Não pode estar é, tá sonhando agora com acesso Mirando em cima não é, Secar os times que estão embaixo é, é, é Fazer o futebol de resultado Fazer o futebol feio mesmo Mas que vença Hoje o Vitória precisa vencer de qualquer maneira são 10 são partidas e uma vitória só contra o Oeste que é o time bônus, que é o time que está rebaixado com 7 pontos, só ganhou uma partida que foi para o CSA que estava com um surto de Covid, então se fosse isso, nem, nem uma vitória o Oeste teria então é, 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 tem que fazer essa mudança o quanto antes, para agora já para a próxima rodada, para o próximo jogo em casa que é um confronto direto é, e tem que ser tratado como confronto direto essa, a partida contra o Brasil Pelotas então os dois times com 20 pontos dois times que vão brigar contra o rebaixamento então, essa semana é para o Vitória tentar se reorganizar, reorganizar a casa, dar dois passos para trás aí na maneira de jogar, é, é, na maneira de construir o time, de, de formar o time para buscar o resultado. Acho que agora o que o Vitória precisa é mais de resultado do que de desempenho.
1: Ô, Clauber, uma coisa interessantíssima que você trouxe. É, dá para ver isso na tabela, né, amigo? Por exemplo, próximo jogo, né? É, para finalizar o primeiro turno, é contra o Brasil de Pelotas em casa. O Brasil é aquele time que a gente sabia que não ia brigar pelo acesso. Né? O Brasil tem aí nos últimos anos realmente brigado ano após ano contra o rebaixamento. Quando o torcedor do Vitória começou o campeonato, ele não imaginava chegar a esse jogo aqui contra o Brasil de Pelotas para fechar o turno num jogo direto, num confronto direto. Hoje o Brasil é adversário direto do Vitória nessa parte de baixo da tabela. E aí vem completa mudança de chave, velho. Completa mudança de chave. Veja só. O Vitória, depois de pegar o Brasil, ele vai estrear no segundo turno contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa foi um dos piores times que o Vitória enfrentou no Barradão. Tanto é que ele ganhou né, no primeiro, primeiro jogo da Série B. O Sampaio Corrêa é muito frágil. Muito, muito frágil. Hoje, o Sampaio Corrêa é favorito diante do Vitória. Porque é um time que reagiu na Série B, tá brigando, tá subindo na tabela, tá em bom momento, né? E, e o Vitória é o contrário. O Vitória é um time que está despencando. Então veja a mudança do início do primeiro turno para agora. É, é surreal o que está acontecendo com, com o rubro Negro Baiano.
0: O, é, o Sampaio, Confiança, meio que deu uma virada, né? Uma, uma invertida. O próprio Juventude foi um jogo que a gente fez, é, é, que, o, que o Juventude estava mais. Na, quando o Vitória pegou o Juventude, o Juventude estava mais embaixo, hoje já está o Juventude no G4. Então, é, é como eu falei antes, é, tem que. É, essa tabela muda rápido. E, e os times que pegam uma sequência boa e são times que se a gente pegar elenco por elenco não tem o Sampaio não tem um grande elenco, o Confiança não tem um grande elenco é, o próprio CSA está ali no meio da tabela mas são times que tão, entendem suas limitações e fazem futebol é, dentro de suas limitações e eu acho que é isso que o Vitória tem que entender agora não tem essa mais de, de bom elenco brigar pelo acesso, não agora é, achar virou é, virou negativamente para baixo, então tem que, tem que fazer com que ela volte pelo menos numa... numa, numa para que o Vitor entre naquela briga pelo menos no meio de tabela. Porque agora entra numa, numa, numa condição negativa a parte de baixo da tabela é muito perigoso porque é, é uma derrota, um empatezinho, se os times de baixo ganharem, porque também é muito difícil, né? Na Série B, é, esse time de baixo oscila muito. A gente vê na Série A, por exemplo, os times tem rodado que os três, quatro da zona de rebaixamento vencem. Na Série B é mais difícil acontecer. Mas uma hora pode acontecer, e aí entrar na zona de rebaixamento para sair com pressão. O Vitória, a torcida já estava protestando. Enfim, é, é, tem que ter essa cobrança do externo para o interno e internamente entre comissão técnica, jogador e diretoria para tentar virar essa chave o quanto antes para o, o Vitória, pelo menos, iniciar o retorno um pouco mais tranquilo. É, não, não vai estar tá, é, calmo, porque é, a tendência é que essa, essa, esse aperreio siga por mais um bom tempo, mas que pelo menos virar o turno. Fora da zona de rebaixamento, é importante até para a confiança do time é, para tentar colocar o trem de volta para o trigo.
2: Pois é, muitas coisas para se levar em consideração e, e realmente, cobra, eu acho que o Vitória precisa fazer uma análise, uma autoanálise, uma terapia, não sei, para se entender, para se. É, para diagnosticar o, o, as próprias limitações e jogar com o que se pode tirar de melhor delas, né? Eu vou dar um tempinho para a Vitor se preparando para o próximo passo desse nosso telecast, né, que é a análise individual do bem e do mal, nosso, nosso pódio. Enquanto ele está respirando fundo e, e, e vendo quem que ele pode salvar e como é que ele vai organizar o, o top 3 do mal, eu vou convidar você para assistir os vídeos e, ou, e ler os textos que a gente produz é, no Live FC, parceria nossa, do Podcast 45 com Live FC. Além de gravar os telecasts que a gente disponibiliza aqui, a gente também, nessa parceria, é, desenvolve um pouquinho mais de nossas habilidades, né, enquanto apreciadores de futebol, comunicadores, enfim. A gente sempre grava um texto, é, aprofundando um pouquinho o que a gente faz aqui no telecast. É, a gente grava um vídeo e também escreve um texto Sobre o jogo. Então, é uma análise um pouquinho mais aprofundada. Um pouco mais do que cada um acha. E, e é uma parceria bem bacana. Porque a gente consegue desenvolver essas habilidades. E trazer mais conteúdo para você também. Que curte tanto a gente aqui no Podcast 45. Então, fechou aí essa parceria. E lá, olha só. Eu tentei esticar ao máximo aqui o merchan. Mas não teve jeito. Chegou o momento da Real. Top 3 do bem e do mal quem que você salva nesse, nessa partida e quem que você, enfim, enterra, <risos> diga aí.
1: Ju, é, vou começar pelo, pelo ponto positivo, que eu acho que tá mais fácil, né, é, e para mim o melhor em campo, mim o melhor em campo, com certeza, foi Vico, Vico entrou muito bem, como eu falei, né, acabou que o Barroca deu azar, porque a principal mudança que ele tinha feito na equipe, em termos de peças, é, tinha sido a entrada de Kixadá como titular. Então, era, era um, até um pedido que a torcida vinha fazendo já há algum tempo, né, que era a entrada de Kixadá, e ele perdeu esse cara logo no comecinho do jogo, né, com 15 minutos com a lesão muscular. E aí acabou que ele colocou Vico, apostou em Vico, e Vico foi muito bem. Eu achei que ele, não só no primeiro tempo, era o cara que tentava ainda construir alguma jogada, mas com alguma dificuldade, né, porque o time inteiro estava naquela espiral bem para baixo. Mas no segundo tempo, as principais jogadas ali começaram com ele, né? Passaram por ele, seja fute, chute de fora da área, seja cruzamento, seja uma enfiada né, de bola, como a que resultou no gol, inclusive. Então, é, eu acho que Vico foi o melhor em campo do Vitória. para colocar outros jogadores no pódio, eu acho bem complicado. É, eu gostei da entrada de, de Caicedo, né? Porque ele fez o gol, teve outras chances, mas assim... Não sei se eu colocaria no pódio por conta disso. Acho que seria um pouco de exagero. É, Léo entrou bem também, né, fez uma boa. Nessa, nessa atuação de laterais mais abertos, mais, mais adiantados, ele pode ser até mais útil. né? Eu acho que a defesa de Léo sempre foi o um problema né, a marcação. Mas também acho muito precipitado dizer que ele foi um dos melhores em campo por conta só de uma assistência. Eu ficaria só com ele mesmo, viu? Achei a é, atuação de, dos outros, dos demais, assim, bem difícil, eu ficaria só com a entrada de Vico realmente. E entre os piores, aí a gente tem alguns nomes para dar, Maurício Ramos, muito mal, né, até preocupa, assim, porque é um jogador que tinha demonstrado uma certa tranquilidade no começo do ano, mas agora está parecendo um cara um pouco desequilibrado também, é, fez o, o erro decisivo, João Vitor, outro zagueiro também muito mal, apesar da chance que ele criou lá na frente com o chute e tudo, mas algumas saídas de bolas desligadas dele, é, alguns passes que ele tinha que participar ali naquela saída com três jogadores que ele perdeu é, o tempo mesmo, perdeu o passe, perdeu o domínio de bola. Então João Vitor mal também. Eu achei que a partida de Léo Sará ficou muito abaixo, muito abaixo, infelizmente. Um jogador que é importante para o Vitória, né, Léo Ceará, então seriam esses três aí, Léo Ceará, Evandro também, nossa, o primeiro tempo dele foi muito ruim, eu ficaria então com Evandro, Maurício Ramos e João Vitor, vou poupar Léo Ceará. Mas aí tô, tô afim de ouvir o que o vai dizer, porque sei lá, tô desanimado aqui. Tá difícil, né, Vila? <risos>
0: eu, vou, eu vou pegar daqui. É, para mim, o melhor é, não tem como fazer um pódio, não. É, deu
2: deu para sentir foi... o tom de voz dele, né?
0: É, a desanimação no final foi é, preocupante.
2: Então, marca. Mar... Mar...
0: Marcante, né? <risos> é. eu acho que o, o melhor foi Vico mesmo. Não tem, não tem como formar um pódio aí, não. O, o Vitória não merece ter um pódio de melhores em campo aí, não. Porque, é, no, geral, no geral, o futebol foi ruim. É, teve alguns lampejos, mas longe de ser um bom futebol. E Vico foi o único que, é, desde que entrou, foi o único que buscou algo diferente. É, é repetitivo, né? A gente fala essa questão dos, dos pontos do Vitória. Parece que a solução está sempre no banco de reservas. Talvez seja melhor começar sem pontas e aos 15 colocar um, aos 30 colocar outro, no segundo tempo coloca outro, para ver se os caras rendem. Porque Evandro é, foi uma decepção também, né? Estreou muito bem no segundo tempo, depois vem só caindo de rendimento. É, o próprio Vico também, quando é titular, às vezes não, não corresponde tanto como foi hoje. É, enfim, é uma dor de cabeça Que o, que o Vitória vem tendo Desde o início da Série B né? é, é, A Alisson voltou de lesão Também não, quando voltou Muito aquém é, é um problema que o Vitória tem Hoje eu vi que quando entrou foi bem né? Então é, foi ele o melhor em campo Para mim, os piores também Eu fico com a lista de Vilar Mas para mim o pior que ainda foi o Maurício Ramos Porque é, é, o erro com 50 segundos de jogo É, é fatal É meio que destrói o time é, Assim porque o Vitória ainda conseguiu reagir, ainda teve uma chance ali de empatar e tudo mais, mas é, acho que muita gente pensou, acabou o jogo, como é que o Vitor vai reagir depois de, um, de um tomou um gol com 50 segundos, não tem estratégia que resista, não tem é, é, postura, formação, pré-eleção, nada com um, um, um erro dele na saída de bola e depois no posicionamento da área, então é, foi, foi muito nocivo esse erro, é, talvez o jogo poderia, pudesse ter sido outro, enfim, talvez o time não se tivesse sentido tanto, é, um gol tivesse sido um desempenho melhor, porque você já está numa fase ruim, uma sequência sem assim, vitórias. com 50 segundos fora de casa e é, é difícil demais. Por isso que eu fico. É, para mim, o Maurício Ramos foi o pior.
2: Muito bem. Considerações finais? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Algum prognóstico ainda que não tenha sido discutido?
0: Só para só completar, tá eu aí. falei da, da mudança de perfil, né? Que tem que ter que partir da, da diretoria. Eu acho que até que Vilar também pode falar mais é, por estar mais próximo essa mudança de perfil da diretoria é, é, e você também falou a própria, essa autoanálise, essa autoanálise tem que partir muito da diretoria do Vitória do presidente do Vitória não adianta você estar só cobrando, é, é, cobrando e, e, e justificando com outras gestões, com o passado não, é, o torcedor do Vitória hoje quer olhar para o agora e para o presente e quem está no comando do clube tem que assumir essa responsabilidade uma hora é, essas desculpas cansam, uma hora essas desculpas é, é, ficam é, no passado, passou os erros das gestões passadas já, já ficaram para trás, obviamente prejudica o clube obviamente o Vitória ainda passa por muitos problemas por causa de gestões irresponsáveis do passado, mas é, a atual gestão também tem muita responsabilidade nisso, então precisa dessa autoanálise precisa assumir os erros, é muito fácil ficar apontando só para para quem está de fora ou para quem já passou é, se, se tem muita coisa errada esse ano é porque é de jeito que está dentro também errou muito, então eu acho que talvez essa semana aí o Vitória na segunda-feira já ter que começar com essa alta análise da diretoria, reconhecer esses erros para começar a cobrar da, direto, da dos jogadores, da comissão técnica, enfim, todo mundo assumir
1: a sua parcela de responsabilidade. Cláudio, perfeito. Agora sim, é, isso que você falou é muito é, é, é muito válido porque a diretoria atual do Vitória bota sempre é, muita culpa, né? E, e e reclama da situação em que pegou o clube tudo isso é verdade não tem nenhuma mentira o clube Vitória é um clube que ele padece hoje ele ele sofre de gestões ruins seguidas né gestões ruins em sequência e a diretoria de Paulo Carneiro hoje o presidente Paulo Carneiro ele tem decisões muito ruins também né ele não até onde a gente é, acompanhou né a parte financeira do Vitória ele não é responsável pela falência do Vitória o Vitória ele pegou o Vitória já com uma situação financeira muito difícil, mas algumas escolhas do futebol que era o carro-chefe né, e sempre foi propagado pelo presidente como carro-chefe da sua gestão e da sua expertise, o futebol tem errado muito no Vitória muito, muito mesmo, e aí não tem justificativa a questão de salário de, de dinheiro para investir o Vitória tá contratando sabe, querendo ou não com dinheiro ou não Ninguém sabe de onde saiu, uma a Vitória contratou, a Vitória trocou de técnico. Eu acho que dá um descolamento muito grande entre o que é a Vitória hoje e o que está na cabeça da diretoria. E a falta de pressão, da presença da torcida, acaba atrapalhando, né? Porque quando vive-se muito de rede social, nessa situação que a gente está vivendo, e alguns dirigentes, né? Não só de futebol, mas a própria política. Eu gosto muito de olhar para a própria bolha, né? Não olha para o macro, olha só para a própria bolha, quer agradar só os seus, quem botou ele lá, quem elegeu ele e tal. Então, esse cenário que a gente vive propicia muito isso daí, né? Você não ter contrato com não ter contato, não ter que lidar com contraditório, você lidar com, com quem não concorda com você e que não está não aprovando o que você está fazendo. Então, assim. É, a diretoria do Vitória, e a gente vinha reclamando disso já nos podcasts anteriores, ele trata o Vitória como se fosse um time de um elenco muito bom, que o trabalho estava... isso na época de Bruno Pivete. Né? O elenco era muito bom, o elenco era bom para a Série B, competitivo, o, o técnico era um gênio, acadêmico, e o trabalho, se o trabalho não tinha dado certo ainda é porque não tinha dado tempo uma hora o Vitória ia se encontrar, ia jogar aquele futebol maravilhoso, lindo, de posse de bola, domínio de espaço, ia criar, ia fazer vários gols, e o elenco ia sobrar, e todo mundo ia ver como aquele projeto desenhado desde o início do ano estava certo, ia calar a boca dos críticos, era uma pegada meio assim. No entanto, as coisas não estão dando certo, né? e, e, no, e no entanto, a empáfia de achar que uma hora vai acordar e vai dar certo, e o Vitória vai encontrar o um rumo, ela está ficando cada vez menos válido, né? Não sei até quando a diretoria do Vitória e quem faz o Vitória hoje vai continuar com esse orgulho, sabe? De dizer que está certo, dizer que o caminho está certo, quem critica está errado. Eu não sei o que falta, assim. Segundo ano seguido, se você for reparar, o Vitória está aí terminando o primeiro turno de 2020, da Série B 2020. Então dá para dizer com segurança que há dois, três turnos, na verdade, da Série B. Né, os dois do ano passado, mas esse agora em, em um campeonato e meio, o Vitória só brigou contra o rebaixamento né? teve esse momentozinho aí no início do ano agora, em 2020, que ele ficou ali no meio da tabela mas se o Vitória brigou por uma das pontas, foi essa agora, contra o rebaixamento então assim, 2019 foi aquela agonia, 2020 está desenhando uma agonia também, então o que é que falta para a crítica a ser aceita né? para para a arrogância e o orgulho serem desfeitos, sabe? sei, eu fico me perguntando. Mas vamos ver, vamos ver até onde vai. Eu acho que é preciso uma autoanálise, sim, urgente, urgente, no Vitória, uma autoanálise de entender que o momento do Vitória não é de ficar querendo é, plantar modernidade e avanços e capacidade única de gestão do esporte, do futebol, Sendo que a situação do Vitória é muito mais dramática. Né? Se não subir para a Série B, para a Série A de novo, né, em 2020, vai ser mais um ano de Série B, mais um ano sem poder recuperar as contas. Né? Se o problema é esse, é financeiro, está se desenhando aí mais um ano sem poder recuperar as contas, e a bola de neve vai crescendo. Enfim, é isso.
2: É isso, minha gente. Com mais um telecast bastante analítico e extenso, porque o momento pede realmente. A gente vai encerrando aqui. Quero agradecer muito você que escutou a gente até aqui. Acho que valeu, porque a gente realmente... Poxa, é, acho que não faltou analisar nada, né? Acho que a gente conseguiu dar conta de tudo, realmente. E quero agradecer também a meus colegas. Vitor Vilar, Cláudia Santana, Rodrigão. Muito obrigada mesmo por, por essa parceria incrível. É um prazer sempre muito grande estar com vocês, dividindo aqui esses telecasts todo todo finzinho de jogo de Vitória, de Bahia, ou então de qualquer outro time que a gente vai analisar juntos. Prazer muito grande e até a próxima. Tchau, tchau.